Antes de comenzar el capítulo 50, que es el, el segundo de este decimotercer mamar de la serie, me gustaría enfocarme primero en el final del capítulo 49, que lo vimos rápidamente hace un par de semanas atrás, en donde el Rebe hace foco, o sea, acá comenzamos a hablar del tema del razón. En el capítulo 2 del Hemshech, de la, de la serie, el Rebe dijo, presten bien atención al tema de las facultades del alma, cómo se distribuyen las fuerzas, las capacidades espirituales del alma, las fuerzas interiores en los diferentes órganos. Y detalló allí con lujo de detalle cómo es la interacción entre la fuerza del alma y los órganos del cuerpo. Después extrapoló eso a la sefirot y nos introdujo en una dimensión extraordinaria de sefirot ocultas, etcétera, etcétera. Y ahora retoma el tema del principio del capítulo 2 que empezó hablando de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una fuerza global que abarca a todo el cuerpo, a diferencia de las fuerzas individuales internas como intelecto, emociones, la fuerza de visión, la fuerza de audición, el, el, el caminar, etcétera, que son fuerzas, facultades individuales del alma, cada una tiene su órgano específico. La fuerza de voluntad es una fuerza que expresa al alma, es una fuerza que expresa el deseo del alma y que está en todos los órganos por igual. Esa es la diferencia a nivel general. Ahora lo va a detallar más en este capítulo eh, 50 que vamos a estudiar hoy. Eh, pero hay un punto que tocó, que tocamos rápidamente en la clase anterior, que es el final del capítulo 49, donde el Rebe cita el versículo Kol asher hafetz Hashem asa. Todo lo que Hashem quiso, hizo. Quiso es la voluntad. Hizo se refiere a la materia, al yesh, a la materia propiamente dicha. Debemos que la, la materia, la, la sustancia existencial de la materia, que es lo que le da vida, existencia a la materia, no estamos hablando acá de las características individuales de cómo es cada cosa. La materia en general, ¿qué es lo que la sostiene? La voluntad de Hashem. ¿Qué es la voluntad de Hashem? Es el Lorenzov, la presencia irrestricta de él, previa al Simtsum. Eso es lo que la sostiene. ¿Por qué? Toda la, todas las características individuales, los niveles de cada dimensión, los niveles de cada criatura, las capacidades diferentes de cada criatura, todo eso depende de cómo la luz memalé, o sea, la luz que llena cada aspecto de la creación, se va desplegando y desarrollando a lo largo de las dimensiones creadas y le va dando a cada cosa su característica individual. Pero hay algo que está por sobre eso permanentemente, que es la voluntad de Hashem, que es lo que sostiene todo desde lo oculto, es el Lorenzov, la luz infinita de Hashem, que sostiene todo lo oculto y hace que todo exista. Más allá de la característica individual de cada cosa. Y eso no se nota y no se siente. ¿Qué se siente? ¿Qué se nota? ¿Qué, se, ¿Qué es descriptible? Lo individual de cada cosa, el pormenor específico de cada cosa. Pero lo, la, la fuerza oculta de Hashem, que hace que todo exista, eso viene de su propia voluntad. Ahora, explicó antes que la voluntad es la expresión del alma. La voluntad en sí es nada. 
es solamente la expresión del deseo del alma. Cuando, ese deseo, cuando, cuando el alma retira su deseo de ahí, la voluntad desaparece. A diferencia, como explicó, las fuerzas interiores de intelecto y emociones, que a pesar que la persona no está enfrascado, cuando ya no está enfrascado en cierto tema, el efecto de haber entendido y haberse introducido en eso queda. Queda en uno y queda en el otro si se lo explicó. Lo mismo con el tema de las emociones. La persona eh, eh, amó o ama a alguien y hizo algo por ese alguien, eso, el efecto queda aún después de mucho tiempo cuando ya el, el sentimiento desapareció. En ¿Por qué? Porque esas son capacidades que se manifiestan de manera autónoma, como si fuera del alma. Entonces, al tener cierta autonomía del alma, cierta característica distintiva que se separan como si fuera del alma, entonces el efecto queda por fuera también. En cambio, la voluntad es la simple expresión de la esencia del alma. Entonces, la voluntad por sí misma no tiene nada. Es simplemente lo que se ve lo que el alma quiere, nada más. Entonces, en sí no es nada. Desaparece el deseo del alma, desaparece la voluntad y no queda registro de eso. Ahora bien, ¿qué pasa con la creación? La creación toda viene de la voluntad de Hashem. Significa entonces que toda la creación es una expresión de él y que en sí es nada. E incluso cuando está, tampoco es nada, porque si desaparece la voluntad, desaparece la creación. Por lo tanto, no es una existencia verdadera. Vemos de acá, dice el Rebe, que el Yesh, la cosa física, que es lo que, lo que en donde se ve, en donde se distingue la voluntad de él. ¿Por qué, ¿Por qué decimos que la cosa física? Porque la cosa física es... Es, es en todos por igual, la materia es en todos por igual. Cambia un poco la, la proporción de los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra, pero en todos es por igual, es, es algo físico. Sin ver las características individuales, solamente la sustancia física, en todos por igual. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene? Sin, sin, sin eh, enfocarse en la cualidad de la cosa. La materia, la materia, ¿qué es lo que la sostiene? El razón de Hashem nada más. Entonces, ¿el razón qué es? La voluntad. Es la expresión de él. Es nada por sí mismo. La materia también es nada por sí misma. Entonces, Ein od milvado, nada hay fuera de Hashem, se, se, se distingue, se nota más en la materia física que en otra cosa. Porque se ve ahí que solamente es la voluntad de Hashem la que lo sostiene, porque es el común denominador, la materia de todas las cosas que existen. Después Rebe dice, hay otra explicación para el Ein Od Milvado, nada y fuera de Hashem. Como está explicado en Igreta Koch, y después lo va a explicar también acá en el, en el párrafo 72, más adelante. Donde, y en otro lugar de Hasidut, esto también está al final del capítulo 49. Donde, donde dice así. Por cuanto que el llamado a ser de todo lo que existe, es de la esencia misma de Hashem. Y Él es el único que puede llamar a existir algo de la nada absoluta. ¿Por qué? Porque Él es el único que no depende de nada ni de nadie. Entonces Él es el único que puede hacer algo cuya sensación sea que es autónoma total, que no depende de nada ni de nadie. Entonces, y así como la esencia misma de Hashem, no hay 
parangón para su existencia. No hay punto de comparación con otras existencias. Como dice acá, el nimsa, él existe de una manera no existencial, él existe de una manera no, no, no descriptible en lo existencial, no se puede caracterizar y, 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 y explicar su existencia. Y la existencia de, de, de la materia viene de esa existencia no existencial, entonces la materia también no existe. <risa> Dice, es como él. O sea, es, es imposible describir la existencia de la materia que viene de él, igual que él. No se, como no se puede describir su existencia, tampoco se puede describir la existencia de la materia. O sea, él es el único que puede hacer algo autónomo, porque él es autónomo. Pero él como autónomo es indescriptible su existencia. Entonces la materia que tiene autonomía gracias a él, también es como él, es indescriptible su existencia. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de él. Si él se retira de eso, no existe. Es Yeshmeain. Si, si él retira su presencia de la materia, la materia vuelve a la nada. Entonces, ¿existe? Existe. Pero ¿existe? No, no existe. Entonces, como él, existe pero no sabemos cómo existe. Entonces vemos ahí en la materia, en el, 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 el ey non milvado, y que nada hay fuera de Hashem literalmente. Y en otro lado dice que esta es una de las maravillas grandiosas que Hashem hace en la creación, que hace algo parecido a él. Como que su existencia no es existencia, no, no, no se puede entender la existencia de la cosa, igual como se puede entender su propia existencia, la de él. Ahora, ¿qué diferencia hay? Esto no lo explica acá, pero pensemos un poquito nosotros. ¿Qué diferencia hay entre los dos enfoques del Einod Milvadoi? Si la existencia viene del razón de Hashem o la existencia viene de la esencia de Hashem. Porque acá dice, primero habla del razón, de la voluntad de Hashem, que todo es, todo lo que Hashem quiso, hizo. Y la voluntad es simplemente la expresión de la esencia de Hashem. Y después dice, la materia viene de la esencia de Hashem. Son dos miradas diferentes. O sea, en sí, las dos apuntan a lo mismo. Que la materia es nada. Que en realidad, ante Hashem todo es nada. Y lo único que existe es Él. Pero son dos enfoques diferentes. De vuelta, no lo explica acá. Es algo que estoy tratando de entender yo y capaz que está mal. Pero lo voy a compartir. Son dos enfoques diferentes. Cuando hablamos desde, desde la... Desde el enfoque que la materia viene de la, de la esencia de Hashem, ¿qué es lo que estamos ahí recalcando? ¿Qué es lo que estamos enfatizando? Que la materia es autónoma. La materia es autónoma y, y se siente como algo existente. Pero al mismo tiempo hacemos la salvedad que esa existencia autónoma no es propia. Esa sensación de autonomía que, que se siente que es todo, yo soy yo, dice la materia. No dependo de nadie ni de nadie. Le decimos, no, esa sensación no es tuya, es prestada, es prestada de Hashem. Hashem es el verdadero autónomo. Y por cuanto que Él está dentro tuyo, sentís que sos autónoma, le decimos a la materia. Y en realidad sos nada, y en realidad tu existencia es inexplicable, igual como la, igual como la existencia de Él. O sea, el enfoque desde la esencia de Hashem es teniendo en cuenta, partiendo del sentimiento de autonomía de la materia. Y llegamos a la conclusión de que en realidad es nada, sí. ¿Se podría describir que la 
diga, pero cuando proviene de la esencia de ayer, es el No, me parece que no. Acá, acá, no, porque la esencia de Hashem no es Memale, la esencia de Hashem está más allá de Memale y Sobev. No, no, pero ya, ya explicamos muchas veces que el estar adentro no es la condición del Memale, solamente el Sobev también está adentro, solamente no se siente. Veamos entonces, entonces... De... No, Hashem Shalom. No, 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 Hasu Shalom, no. No, Hashem hace la materia, Hashem hace la materia, pero él no... Él no, no, él no es nada. Él, él, él es como dice el Maral de Prague, él es Pashut Betajlita, él es Pashut Betajlita Pshitut, él es la simplicidad no compuesta absoluta, indescriptible totalmente. Decir que él puede llegar a ser materia es todo lo contrario, no. Es limitarlo, no, 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 no. no. Él es la simpleza no compuesta, la simplicidad no compuesta absoluta, indescriptible, inentendible, todos los in que puedas decir. Y por cuanto que es así, no tiene límite, no está sujeto a nada, por eso todo puede surgir de él. Todo puede surgir de él. Y él elige expresar su esencia a través de algo que se llama materia. Elige expresar su esencia a través de la materia. Él hace algo que se parece a sí, que se parece a él, no que es él, se parece a él en su forma de ser autónoma. Entonces, ahí tenemos su presencia, algo parecido a él, no es él, es algo parecido a él. ¿sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del razón, desde la voluntad de él, la voluntad es nada. La voluntad es la expresión de él, ¿sí?, entonces, ahí no partimos como, como el foco que dijimos recién, el enfoque que dijimos recién, de que la materia es algo, y le decimos, no, en realidad no sos nada porque ese algo que sentís te lo provee a Kadosh Barujú. No. Desde el punto de vista de la voluntad, donde Hashem se expresa simplemente su, su, su esencia, y esa expresión es nada porque es la expresión de él nada más, y de ahí surge algo, de ahí surge algo que es la materia, que no tiene, no tiene característica eh, individual propia, porque toda la materia, toda la sustancia de la materia es lo mismo. O sea, no nos focalizamos en los colores, no nos focalizamos en los tamaños, no nos focalizamos... En, en, en los reinos minerales que está animal ser humano nos focalizamos en la, en la materia en sí misma la materia en sí misma es una expresión de él y es nada porque porque no no vemos la característica que la, que la distingue lo que la hace ser algo simplemente decimos es la expresión de él que es nada incluso cuando existe es nada porque si Hashem quita su voluntad de eso Nada queda, entonces incluso cuando existe, es nada. Entonces, llegamos a la misma conclusión desde dos miradas diferentes. La primera es que la materia es todo. La materia se siente como algo importante, se siente como algo, acá estoy. Pero le decimos, no, todo, ese, todo eso que vos sentís que acá estoy no es tuyo, es Hashem, que está dentro tuyo y te hace sentir eso. Desde la mirada del razón 
vamos directamente al origen de la cosa. No tenemos que negar la existencia, no, no, no tenemos que, que decir eso que vos sentís no es tuyo, es de Hashem. Directamente le decimos a la materia, sos nada. Sos nada porque venís del razón de Hashem, que sos la expresión de la voluntad de Él y nada más. Sos nada, desde el principio sos nada, del principio hasta el final sos nada. Esa es la diferencia entre las dos. Ahora, vamos a continuar con el capítulo 50. No sé si lo vamos a terminar hoy. Dijimos que vamos a hacer un shiur corto por ser víspera de Kippur. Y dice así, a esto se refiere cuando decimos que el razón, la fuerza de voluntad, no se inviste en eh, órganos específicos. O sea, en el cuerpo no hay un órgano particular para recibir a la voluntad. Así como en los demás, como las demás fuerzas y facultades del alma, que cada una tiene un órgano específico, por ejemplo, la, la, la fuerza del intelecto, ¿dónde, ¿dónde se inviste? En la materia gris del cerebro. Y allí es donde se expresa, donde, se, donde, se, donde la materia gris toma la fuerza intelectual y se expresa la fuerza intelectual a través de esa materia gris, como, como explicamos en el capítulo 2. Pero el razón, la voluntad de la persona, la que sale del alma, en lo crimiuge, no tiene un órgano específico para asentarse y expresarse a través de eso. Y la prueba de esto está que el razón, la voluntad, actúa y activa incluso en los miembros externos del cuerpo, como las manos, las piernas, los pies, inmediatamente, sin ningún tipo de demora. O sea, cuando la persona le sube a la se le ocurre, tiene la voluntad inmediata, tiene la voluntad de, de mover sus piernas o extender su mano, inmediatamente, inmediatamente mueve su pierna o extiende su mano. Y si es que la voluntad tendría un órgano específico donde allí principalmente mora y se inviste, entonces tendría que haber, tendría que haber cierto tiempo de elaboración para poder llegar a mover otros órganos que no son su morada específica. Da un ejemplo, por ejemplo, el segel, la fuerza intelectual de la persona, que ella se despliega también en el resto de las fuerzas. Incluso vemos que el segel, la, la, la inteligencia, está en la fuerza, en el movimiento de la mano, y también está la inteligencia en el movimiento de las piernas. Como dimos en su momento el ejemplo de los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen inteligencia, se ve la inteligencia de ellos en los pies. Cómo mueven inteligentemente sus, sus piernas. Los eh, artistas, los dibujantes, los pintores, se ve cómo mueven sus manos con inteligencia. O sea, la inteligencia está en el cerebro, pero se despliega también hacia los miembros externos del cuerpo, como las manos para pintar, y las piernas para hacer una, una, una buena jugada de fútbol, por ejemplo. Pero 
por cuanto que la inteligencia es una fuerza individual que se inviste en un, en un, en un eh, órgano específico, entonces también su, ac, su acción hacia otros, entonces también, también está provista de una investidura, no es algo que la fuerza, que, que la inteligencia da una orden y la, y, y la pierna se mueve, ¿no? La inteligencia, como voy a decir ahora, la inteligencia de la persona actúa y, y se concentra en el movimiento de las piernas, se concentra en el movimiento de las manos. Es decir, tiene que haber desde la inteligencia un cálculo, un cálculo desde el pensamiento, cómo se va a desplegar, cómo se va a proyectar ese conocimiento, esa, esa, esa forma que le queremos dar al movimiento de, de, de la mano o de las piernas. Y también en las manos o en las piernas tiene que haber cierta preparación para recibir el movimiento que la cabeza, que la inteligencia quiere desplegar. Dado que es una fuerza interior que es compatible con con el cerebro. Entonces, desde el cerebro queremos mover la mano, queremos mover los pies de manera eh, inteligente, de manera coordinada. Tiene que haber cierta concentración desde el cerebro. Tiene que haber cierto cálculo concentrado desde la inteligencia para ver cómo voy a mover las manos o cómo voy a mover las piernas. Y también tiene que haber cierta preparación y entrenamiento en las manos y en las piernas para moverse de acuerdo a ese pensamiento. No viene automático, lleva tiempo. Ese es el punto. Que las fuerzas interiores, cuando actúan en otros órganos que no son los propios principales, lleva tiempo hasta que se despliegan hacia los órganos externos. O sea, es el entrenamiento que tiene que hacer el, el, el cerebro con las fuerzas, por ejemplo, un baile, un paso de baile, no sale automático. La persona quiere bailar de acuerdo a... tiene que entrenar el, el paso, no sale automático. Por ejemplo, dice acá, un artista que hace un dibujo. Hay inteligencia, hay inteligencia en la obra de arte. En, la, en el dibujo que él, va, que él quiere hacer, hay allí eh, cierto trasfondo, cierta sabiduría. Ahora, pero además de eso, además de eso, tiene que haber un cálculo desde el cerebro para cómo mover sus manos, cómo mover sus manos para que, para que el dibujo salga de acuerdo a lo que tiene el pensamiento. Y también tiene que haber una, una preparación y un entrenamiento en las manos para que las manos se muevan de acuerdo, de acuerdo a esa idea. Todo esto hace, es necesario que pase un poco de tiempo, entre una o sea, un lapso de tiempo entre lo que la persona piensa, tiene en mente, entendió y cómo se va a mover su mano para pintar. La tiene que entrenar. Y esto sucede en, todo, en toda cuestión de Mashpia y Mechabel, de, de, de dador y receptor. 
Tiene que haber un cálculo desde el mashpía, desde el dador, tiene que haber un cálculo cómo entregar, cómo, 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 cómo dar, cómo dar lo que quiere dar de acuerdo a la capacidad del receptor. Y también tiene que haber una preparación en el receptor para que pueda recibir el conocimiento. Y esta, y esta preparación del receptor también viene desde el dador. El mashpía, el dador, el maestro, tiene que preparar al receptor para, para, para que pueda recibir lo que le quiere transmitir. Y también en esto hay todo un, todo un proceso gradual, que primero le enseña algo fácil, y después va de lo fácil a lo difícil. Y así también es como la persona va agrandando su inteligencia y sus emociones, que eso se va desplegando a lo largo de la vida. A lo largo de la vida se van madurando su inteligencia y sus emociones. Como dice la Mishnah, que a partir a los 20 años la persona llega a la madurez intelectual. Y lo mismo sucede cuando el, el intelecto se proyecta en las emociones. Eso depende también de los años, depende de la madurez, de la experiencia, cómo la persona puede ir dominando sus, o, o, o encaminando sus emociones a través del pensamiento, de la inteligencia. Así también entonces, cuando la persona quiere transmitir un conocimiento, todo eso lleva tiempo. Y así también entonces, en la persona misma, cuando quiere que cierto órgano se comporte de acuerdo a, 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 cierto, a cierta sabiduría, como el dibujo, como un baile, como una jugada, etcétera, etcétera, todo eso lleva tiempo. Pero... El razón es totalmente diferente. Eso en relación a las fuerzas internas, interiores. Cuando hablamos de la voluntad del alma, ahí no depende de los años, no depende de la madurez. Ahí la, el, el, la influencia es directa. La persona quiere mover la mano, mueve la mano. Quiere mover los pies, mueve los pies. O sea, es inmediato. Y es más, cuando la persona crece, desaparece la voluntad. ¿Por qué desaparece la voluntad? Porque cuando más crecen los, cuando más madura el intelecto y las emociones, entonces va opacando la voluntad pura de hacer las cosas. La persona piensa más. Cuando es más joven, la persona le da más énfasis a su voluntad. Quiero hacer esto y voy y lo hago. Después lo piensa, tiene que sentirlo, tiene que comprenderlo. Entonces la fuerza de voluntad queda medio relegada. Pero acá el punto es que la acción, cómo, cómo actúa la fuerza de voluntad, que es la expresión, la, la voluntad es la expresión del alma, es inmediata. Inmediata y no viene, no respeta ningún orden. Ninguna, ninguna gradualidad. ¿Por qué? Porque las otras fuerzas son interiores, que tienen un lugar específico en el cuerpo. Al tener un lugar específico para pasar a otro e influenciar en otro órgano, hace falta una elaboración, hace falta un cálculo, como dijimos antes. 
En cambio, la voluntad no necesita ningún cálculo, no necesita ninguna elaboración, va directo, directo al punto. Entonces, en resumen, la voluntad está, es la expresión del alma, lo que la persona quiere y está en todos los órganos del cuerpo por igual, desde la cabeza hasta los pies. Después vamos a estudiar en los, en los capítulos siguientes cómo la voluntad activa las demás fuerzas, las activa, pero no está sujeta a ellas. O sea, la persona no puede mover su mano sin querer mover su mano. O sea, el movimiento se da con el movimiento, con la fuerza de movimiento, pero tiene que haber la voluntad que active el movimiento. Pero esa voluntad, el efecto es inmediato, desde la voluntad. Continuamos la próxima.